0: Da retter jeg, Kai Sibbern, ryggen og mikrofonen og ønsker velkommen til en variert verdibørs. Hvordan kan de beste blant oss støtte krig? Dette spørsmålet vil Bernd Hagtvedt og Øyvind Foss drøfte mot slutten av dagens program, da de også tar opp en 100 hundreårsmarkering. Men vi begynner denne sendingen i det mer dyriske, eller ska vi si det mer barbariske. For det skal handle om kastrering av grisunger, ett inngrep som lenge har provosert dyrevernere og dyreetikere, og som nå i disse dager drøftes i de politiske partiene. Vi lar den lille filmen fra kastrering i et grisefjøs på Ås, som Dyrevernalliansen viste i NRK-fjernsynet 8. juli i år, sette tonen. Ja, informasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, Lieve Klevland. Du må forklare verdibørsens lyttere hva veterinæren foretar seg med disse små grisungene vi ser
1: her. Ja, det er noe som de færreste av oss forbrukere er kjent med. Det er kastrering av grisunger, altså man amputerer testiklene deres. Det skjer på nesten alle norske grisunger, rundt 800 000 grisunger i året. Og det veterinæren her gjør er å snitte opp hungen, og så presse ut testiklene, og så får hun tak i seddstrengen og snitter den over, og tar ut testiklene og kaster dem. Og såret blir ikke sydd, og grisungen settes tilbake i bingen sin.
0: Men vi så her at, at grisungen fikk også noen stikk, altså den får noen smertestilende og noen lokalbedøvelse her.
1: Før inngrepet så får grisungen en lokalbedøvelse, og det gjør vondt i seg selv. Det springer, det er et stort volymvæske som skal in i testiklene, det går heller ikke opp i sedestrengene, som er veldig smertefulle og trekke og kutte over. Så denne lokalbedøvelsen som kom på plass etter voldsomt press fra Dyrevernalliansen i 2002 det er en forbedring, men på ingen måte tilstrekkelig for disse grisungene. De skal få smertelindring etterpå, men den varer ikke i opp til fem dager som smertene kan vare.
0: Men du, kastrering av dyr, det er jo egentlig strengt lovregulert her landet, men så gjøres det altså unntak for, for disse du sa, 800.000 grisene vart år, som får skåret bort testiklene. Hvorfor?
1: Ja, altså å amputere kroppsdelene på friske dyr for å tjene penger, det er jo det som skjer her, eller for å tilfredsstille smaksløkene til en liten gruppe forbrukere. For det er slik at en liten andel av disse grisungene de utvikler noe som kalles rånlukt. Og så er det en liten del av forbrukerne som reagerer negativt på det. Noen synes det lukter godt, eller smaker godt. Noen er helt likgyldige, men noen misliker det. Og for at ikke de forbrukerne som da misliker dette skal få akkurat kjøttet fra de grisungene som har denne lukten, så kastrerer man alle grisunger. Og det gjøres på en annen måte enn en kastrering for eksempel av hunden og katt, som gjøres under full narkose og sterile forhold og av hensyn til dyrene selv. Kastreringen av grisunger skjer av hensyn til forbrukerne og, og i grishuset med smitte til stede og under helt andre forhold.
0: Da må vi vende oss til, til fagfolk i bransjen her. Fagdirektør for husstyr i kjøttenæringens fagsenter Animalia, Ola Nafstad, vad er industriens begrunnelse for nettopp på legge runt 2000 smågris under kniven daglig?
2: Det er jo den begrunnelsen Lieve Klevland beskrev her, men dog litt tendensiøst, altså Kastrering av gris skjer av en eneste grund. Det er å sikre kjøttkvaliteten, og da er det smakskvaliteten. Det er riktig at ikke alle griser som ikke hadde blitt kastrert hadde utviklet noen rånsmak. Men det vet vi jo ikke hvilke er, så det er jo ikke mulig å planlegge produksjonen utfra. Jeg vil vel si at livet ga en litt tendensiøs beskrivelse av problemet for norske forbrukere. Det er riktig at det er forskjell på oss, genetisk og, og vanemessig, men den norske befolkning er følsomme for råne lukt som befolkning, mer følsomme enn mange andre i Europa og andre steder i verden. Så hadde vi sluttet med det, så hadde nok mange sluttet å spise svinekjøtt.
1: Jag Poenget til dyrevernalliansen er jo ikke på noen måte å få alle til å måtte spise gris med den rånelukten, men å hindre rånelukten på en mer human måte. For heldigvis, teknologien hjelper oss. Det finns nå en vaksine som hindrer rånelukt like effektivt som noen kastrering ville gjort. Og det store problemet for dyrene nå, det er at Nortura, Animalia og de andre store slakteriene stikker kjepprehjulene for å få tatt i bruk denne vaksinen. En enkel vaksine som er godkjent av legemiddelverket, som er godkjent i EU, som har en tilbakeholdsestid på null dager, så altså er totalt ufarlig, den kan brukes for å stoppe råndelukten, og da slipper 800 000 grisunger kniven vart år. Det blir mange millioner grisunger i løpet av noen år, og vi er positive til teknologisk utvikling. Dette er en velutprøvd vaksine, og hvorfor ikke ta den i bruk?
2: Vi har jo begynt å ta i bruk, men det er noen problemer forbundet med den. Den har vært godkjent i Europa i fem år, og veldig få land har begynt å ta den i bruk, og de som har begynt å ta den i bruk, på et i et veldig begrenset omfang, og det forteller jo at det er noen problemer med det. Og det er jo nettopp å sikre at, den, at alle har fått, at den har virka, og dermed sikre at forbrukerne får godt svinnekjøtt uten smaksfeil hver gang. O det kan jo veldig enkelt beskrives på den måten, at det er en normal variasjon av størrelsen på testikler uten at de er vaksinert, grisene. Og det er en normal variasjon etter at de er vaksinert, og det er en overlapping eh, som gjør at det er vanskelig å se det ene og det andre direkte hver gang. Og det er vi avhengig av for å sikre oss at eh, det alltid er godt svinnekjøtt som kommer på markedet. Og det er utgangspunktet for at vi begynner i det små, og det vokser noe. Omfangen av bruken av vaksiner kunne gått vokst ø, fortere. Utgangspunktet for at vi tar det ganske rolig, er jo at vi også har en noe annen virkelighetsoppfatning av dette inngrepet. Bedøvelsen virker i motsetning til hva Dyrevernalliansen prøver å insinuere. Ø, også i seddstrengen, ø, og lokalbedøvelse er det vel mange av oss som har fått, og hvor vondt det gjør, det kan man jo ha forskjellige oppfatninger av, men det er jo på det samme nivået som om vi får lokalbedøvelse. Og det er samme metode som brukes på häst og som i stor grad brukes på katt, selv om det der også forekommer totalanestesi. Så da blir jo spørsmålet, er det å kastrere for å sikre smaken er det mer etisk problematisk enn å på, for å gjøre det for å påvirke dyrets adferd det er jo ikke for hestens eller kattens skyld vi gjør det heller, det er jo for å påvirke det dyrets adferd å gjøre det enklere å ha med å gjøre og det er jo et etisk spørsmål om den ene begrunnelsen er bedre enn den andre men smerten for det enkelte individ er den
0: eventuelt den samme. Grunnen til at verdibørsen hiver seg her er ikke av industrielle grunder eller en siv for, for gastronomene som skal smake gode katletter, men det er rett og slett etikken i dette her. Fordi det er noen valg, det er... Ja.
1: Det er noen valg, og det å skjære i dyr, det å fjerne kroppsdeler på dyr, det er veldig inngripende. Som jurist er jeg opptatt av integritet for individer, og dyrevelferdsloven den fastslår at dyr har en egenverdi. Og her har vi i den etiske vekten på den ene siden hensynet til noen forbrukeres smaksopplevelse, og på den andre siden av vekten hensynet til smerte for 80%. 100 000 grisunger. Og da opplever vi Dyrevernalliansen det som en veldig eh, dårlig vurdering eh, å legge ensidig vekt på hensynet til menneskers interesser. Skal vi det hele tatt legge vekt på hensynet til dyrevelferd i samfunnet vårt, som må jo hensynet til dyrene av og til veie tyngre enn hensynet til menneskelige interesser. Eh, det kan være økonomi, det kan være helse, tradisjon, andre ting. Og i dette tilfellet så er den en veldig enkel vurdering mellom smaksopplevelse for et mindre tall forbrukere på en side, som uvansett vil bli løst gjennom en vaksine. Uh, og så er det dyrenes velferd på den andre siden av vekten. Og veterinærforeningen er jo enige med dyrevernalliansen i denne debatten. Veterinærforeningen går inn for bruk av denne vaksinen, selv om de kanskje er de eneste som vil tape penger på å få mindre å gjøre med kastrering av gris.
0: Ja, Nasta, det er jo egentlig litt interessant, for det har merket med også, at veterinærer og fagfolk de ville foretrekke denne sprøyta i uh, i steden för att och 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 fortsätta med den kasseringen oavsett vad du säger om de smärtlindrande.
2: Ja, jag är ju veterinär. Jag ja. känner ju relativt mange veterinärer och jag har ju också registrerat att veterinärföreningen har det siste året i alla fall, halvåret intagit ett väldigt klart standpunkt i detta här. Jag har ikke registrert registrerat att ståndpunkten är like klart och entydig bland de veterinärerna som faktisk driver med detta här. Og det er jo ikke riktig at de i og for seg vil tape noen penger, de vil da begynne å vaksinere i stedet for. Så, så men, men altså, den, den inngangen, altså, så jeg tror nok det er litt mer nuansert
0: hva veterinærene mener, men jeg registrerer at foreningen har begynt å flagge seg. Men altså, eh, industrien, du har fått klart frem dette som, som man ønsker når det gjelder denne rånelukta og mulighetene for det, men når man da er i en situasjon og velger, og som Dyrevernalliansen peker på her, eh, har muligheten til... Og, og, og velge den andre varianten. Hva, hva er grunnen til at man ikke prioriterer den?
2: Ja, grunnen er jo at man skynder sig langsomt for å bygge opp erfaring, så at vi faktiskt kan innføre det gradvis, og forhåpentligvis fortere enn innføringen har skjedd til nå, og greie å kombinere den innføringen hvilke, med å opprettholde kvaliteten.
0: Hvilke erfaringer er det man mangler? Altså, vad er, er det som mangler for å, at dette skulle kunne forsvares?
2: Det manglar ett system som säkerr att eller vi har ett system men vi har det ju inte fullskala som säkerr att grisar som där vaccin eventuellt inte har virka eventuellt att de inte har fått två eller inte fått någon av ja logistisk hänsyn faktiskt blir fånga opp. det det är essensen av det
1: Och det är Norturas och de andre köttbedrifternas ansvar att få på plats men isteden för att jobba med att få det på plats så jobber ju jo Nortura och de andre köttbedrifterna med att stoppa Dyrevernalliansens arbeid for å få på plass en vaksine i Norge. Når vi er på Stortinget og snakker om denne saken med norske politikere, da er det Nortura og de andre kjøttbedriftene som møter opp for å arbeide mot dyrevelferden og mot Dyrevernalliansen i denne saken. Og i tillegg til det så har de til og med innført en straff, et straffegebyr på mange tusen kroner, som bønder trus med at de må betale hvis de begynner å kastrere gris, men skulle feile och levere en, en vaksinert gris som da ikke har fått tilstrekkelig virkning. Og det skremmer jo naturligvis mange bønder fra å begynne med detta. Heldigvis så ser vi likevel noen fremtidsrette bønder som satser på dyrevelferd, og de meller om bedre dyrevelferd når de kas ikke kastrerer, men vaksinerer, och de melder også om bedre økonomi for seg selv.
2: Det er helt riktig at det er bedre økonomi. Det er bedre fôrutnyttelse, altså de bruker mindre fôr for å vokse kilo, og de får litt mer kjøtt. Så det er bedre økonomi. Når det er et gebyr, så er jo det fordi at vi har et kvalitetssystem, og skal du følge det, så må du ha en reaktion hvis du ikke gjør det. Så totalt sett så er det et tilbud om en litt bedre økonomi. Og noen har begynt, det er riktig, og det kan gjerne være flere, men de har faktisk et økonomisk incitament for å gjøre det allerede.
0: Det som er interessant er at da jeg sjekket litt med, med politiske partier og sånn, så skjønner det, at det er riktig at de putterer og diskuterer dette her, men de greier ikke helt det eneste. De faller ikke ordentlig på plass, og det er jo litt bemerkelsesverdig all den stunden vi tross alt. Altså, vi har jo egentlig et forbud, som du sa tidligere her, Livet Klevland, og da, da er det en dispensasjon man driver å operere på i dag,
1: da. Det er et unntak i dyrevelferdsloven, og det er det eneste unntak i dyrevelferdsloven for amputasjoner på dyr av produksjonshensyn. Og det er da det å kastrere smågris. Så det er heldigvis ingen andre dyr i Norge som får amputert kroppsdeler for at forbrukerne skal få noe bedre smaksopplevelse eller bønnene får det noe lett vintre. Men disse 800 000 små handgrisungene, de er det altså som gjenstår.
0: Ja, Olof, da, eh, når du snakker med politikerne eller hører vad som skjer på, på, i de forskjellige bakrommene i, i partiene bortover, det går vel den veien at eh, til slut så, så, så blir det snakk om å bruke denne rånesprøyta og, og, og slutte med kastreringen. Det er bare grisen
2: igjen, er det ikke da? Nå må jeg si at jeg snakker ikke så mye med politiker om dette her. Jeg tror faktisk ikke at kjøttbransjen gjør det så i stor grad i det hele tatt om dagen, men jeg tror du har rett i det. Altså, vi er på vei dit. Spørsmålet er hastigheten og graden
0: av juss for å komme raskt frem. Litt juss og litt politikk er redd. Jeg tror kanskje at vi her i verdibørsen ser at vi kommer ikke lenger her hos oss enn at det er de politiske partiene som får tross alt ta den ballen videre. Det er vel, det er vel der dere også venter en eller annen slags bom i, i døra, Liv Klevland?
1: Stortinget har sagt allerede at de vil vurdere saken på nytt når vaksinene er godkjent i Norge, og det har det nå vært i mange år, så Dyrevernalliansen forventer at Fremskrittspartiet og Høyre, som har vært tydelige på dette i Stortinget mens de var i opposisjon, nå viser muskler og sørger for en endring av dyrevelferdsloven, slik at dette skammens kapittlet kan lukkes i Norge.
0: Ja, jeg tror nesten jeg må lukke ut dere også, fordi da håper jeg at politikerne har, har hørt dere i denne runden i verdibet. Version, når jeg slipper dere ut av vårt lille studio Bingefjøs her, fagsjef i Animalia, Ola Navstad og dyrvernalliansens Live Klevland. Men Live Klevland, før du smetter ut av, av døra her, så, så har jeg ett litte spørsmål til dig som ligger litt på siden av dette her. Hvorfor går det så tregt med å få på plass et dyrepoliti her i landet?
1: Ja. <laughs> uh... Det jeg først må presisere er at et dyrepoliti er ikke løsningen alene på alle de utfordringene man ser knyttet til dyrs rettsvern. Som jurist så synes jeg det er viktig å påpeke. Mange tror at det er den eneste løsningen, det er det ikke. Men Dyrevernalliansen mener at et dyrepoliti vil være et bidrag til å styrke dyrs rettsvern i samfunnet først og fremst gjennom en kompetanseutvikling og høyere prioritering hos politiet selv og dermed at politiet kan bli en bedre medspiller for mattilsynet som i dag står nok så alene når det er snakk om å, å etterforske kriminalitet knyttet til dyrs
0: da slipper jeg dere ut, for det der det skal jeg ta opp med en kollega av deg som straks inntar det studio dere to nå forlater. For vi gir slett ikke slipp på dyra i denne utgaven av verdibørsen her i P2. Snarere tvert imot. I dag, lørdag 4. oktober, feires 25-årsjubileum for NOA, organisasjonen for dyrs rettigheter og deres kamp for dyrs rettsvern, med markeringer av 9000 forhåndspåmelte deltakere lander rundt. Gratulerer med dagen, ildsjæle og veterinær Siri Martinsen. Tusen takk. Jeg kan vel likevel ikke gratulere deg med at dyr Norge nå er sikre til strekkelig rettsverden.
3: Nei, det, det kan du dessverre ikke. Vi gir oss absolut ikke enda. Vi har nok noen år fremover med hardt arbeid å se mot, men det har også skjedd veldig mye med folks holdninger. Det viser jo nettopp denne forhåndspåmeldingen til markeringen 4. oktober, den viser jo at folk er engasjert i dyrsrettsverden. Det er som tipsar oss om djurmisshandlingssaker og også eh, som bryr sig om den mer legaliserade vållnmodern för det måste vi också ändra med att den existerer.
0: Ja, och jag vänder mig ut av vårt studio. Är du tillfreds med djurs rättsvern i dagens Norge, du Anders Sverp?
4: Det må vi alltid passe på, og det kan helt klart både bli bedre, og, og det er viktig. Dette med holdninger er en vesentlig del av den diskussionen. Så, så dette er ikke noe tema som kommer til å gå over, eller som vi noensinne kommer til å være for nøyd med, tror jeg, og dessverre tror jeg det. Men vi ska absolutt gjøre vårt ytterste for å styrke det.
0: Du har sittet for Høyre på Stortinget siden 2009, og er i dag første nestleder i Justiskomiteen der i huset. Og akkurat nå så sitter du for verdibørsen i vårt studio i Drammen. Eh, hvilket inntrykk gjør disse, disse grusomme bildene av dyremisshandling som Noah jemmelig trekker fram på dig?:
4: Nej, det gjør sterkt inntrykk. Eh... Det å mishandle forsvarsløse dyr på den måten, det, det, er, det er skremmende å se på at noen er i stand til å utføre det. Og jeg vil også legge til at dyremisshandling, i hvert fall i en del tunge forskningsrapporter, viser at det er en, i noen tilfeller da, en, en sammenheng mellom dyremisshandlere og senere kriminell, grov kriminell atferd. Så, så, så det er mange elementer i dette her, men men utgangspunktet er jo naturligvis å, å ta vare på dyr og sørge for at dyr har det bra.
0: Siri Martinsen, vi har jo en del tydelige dyrevernbestemmelser i norsk lovgivning i dag, men, men dere mener altså at disse ikke respekteres?
3: Ja, eh, først vil jeg jo si at det er flott å høre et så tydelig signal fra Høyres representant i Justitskomiteen her, at, at man ønsker å ta dette mer på alvor. Det vi ser, det er at eh, lovbrudd på dyrevelferdsloven det prioriteres ikke av politiet. Det vill säga si att vi har många händläggelser, mange saker blir ikke efterforsket. Eh och lik har det varit helt fram till i år. Vi håper att vi ser en förändring eftersom vi nu får en väldigt stor uppmärksamhet runt detta. Men det har också varit bara omtrent 10 till 20 av de sakerna som får en lagform av for straff. Och den straffen är på linje med det lägsta skikt av böter och altså man kan få 5000 för att drunkna en hund eller for å uh, slå ihjel en hundmøks og den type ting, og det gir ikke det tydelige signalet som vi trenger for å understreke at dette ikke er uh, skadeverk, altså dyr er ikke ting, selv om det defineres som eiendom i loven. detta er vold og ikke skadeverk.
0: Følgelig så har jo dere da i NOA i flere år jobbet for at det skal etableres et eget dyrepoliti. Hvordan skal det bli mer effektivt enn dagens mattilsyn som samarbeider med det ordinære politiet?
3: Ja, da må jeg få lov til å rydde eh begreppena vilket jag gärna gör om och om igen för det ja. mattilsynet är ju tillsynsorgan ja. och har eh sina Vi önskar ju också gärna ett djurvern tillsyn för att eh signalisera att eh, djuren bör ha högre status. Men ett djurpoliti, det tänker vi oss rätt och rätt som en avdelning inom polisen med då andra uppgifter än tillsynet självt, med efterforskning og, og den polisiöbben som kun kundpolisen kan göra. Vi ser i Sverige og vi ser i Nederland og også deler av USA at der man har eh, opprettet en egen dyrepolitiavdeling innenfor politiet, så får man oppprioritert disse sakene. Det går penger rett til denne type etterforskning, og det tror jeg er, er et veldig viktig poeng, at man ikke bare sier at det er viktig, men at det er penger, ressurser, eh, bekjenter som kan spesialisere sig i denne type saker, og da er man nødt til å ta noen politiske grep, tror jeg, eh, og legge til rette for dyrepolitiavdeling.
0: Anders Verp, dine regjeringskolleger i Fremskrittspartiet støtter forslag om et slikt dyrepoliti, men, men det i Høyre er litt skeptiske. Hvorfor det?
4: Ja, det skal nok mer til å overvise oss om at et eget politi skal sitte dire dyrevernne. Eh jag det viktigste for att närma oss detta med ett gott resultat så måste vi sørge för att vi har et nätverk runt i hele landet som som täcker på en en god och och gärna bättre måte än dag. Men, jeg men, tenke, men at, at det jeg tenker på er at vi har mattilsyn som har tilsynsansvar i dag. De har femte distriktskontorer, åtte regionkontorer, de har mange dyktige medarbeidere, fagfolk, veterinærer som er spredt rundt i hele Kongeriket. Hvis vi tenker oss en, en politimessig tilnærming til dette som et alternativ, så tror jeg det blir kanskje noen punkter i landet, og med store hvite flekker på kartet, for det er nesten utenkelig at et dyrepoliti skal være til stede overalt i hele landet, når vi ser hvilke store restanser og store utfordringer politi har med å håndtere kan si, menneskelige eh, skapt kriminalitet. Og, og vi også ser hvordan hvor dette utvikler seg med mer organisert kriminalitet, mer cyberkriminalitet, mer avansert kriminalitet som krever stadig større ressurser. Eh, og troen da på at politiet kanske noen steder vil gjøre et god jobb, ja, det er jeg ikke i tvil om på dyre, dyrevern. Men at vi skal ha et landstekende system er det er vår mening det viktigste, og da må vi bygge på det vi har, som er ett mye mer finmasket nettverk, og så kan vi se selvfølgelig på alle måter å gjøre dette bedre på. Blant annet det at politiske høyskolen nå har jo innført at alle som tar etterutdannelse i miljøkriminalitet, der er dyrevern en del av den utansen så dette styrkes jo skritt for skritt, men jeg er ikke der at et grep her løser alle problemer. Det, det blir nok for enkelt.
3: Nej men det er jo heller ikke snakk om ett grep, og jeg har lyst til å gjenta denne opprydningen. Det er ikke snakk om at et dyrepoliti innenfor politiet skal erstatte tilsynsorganet som her i dag er mattilsynet. Et tilsynsorgan må man ha som gjør sine oppgaver, men til og med mattilsynet ønsker jo per i dag et dyrepoliti. Altså, de ønsker at politiet i større grad skal spesialisere sig på disse mishandlingssakene og vannskjøtselsakene som gjelder dyr, og vi bygger på det nettverket man har, nemlig politiet, som allerede i dag har oppgaven å eh, etterforske kriminalitet basert på dyrvelferdsloven, men som av ulike grunder ikke tar den oppgaven alvorlig, og det er for å få politiet til å se at denne oppgaven har dere, denne oppgaven er viktig, det er derfor man bør ha en egen enhet i politiet. Og jeg vill jo også understreke at en av våre appellanter på eh, på lørdag på denne markeringen er jo tidligere politileder Hanne-Kristin Rode fra Oslo og hun har jo erfaring med da voldskriminalitet mot mennesker og understreker viktigheten av at politiet tar disse sakene alvorlig og ønsker også et dyrepoliti innenfor politiet. Vi har også forskere fra både Sverige hvor de har gjort mye forskning på denne sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker Vi har Ragnhild Bjørnbøk politiets som då håller eh, taler appeller affärer på arrangemangen för att politikerna ska se hur otroligt viktig detta är och hur otroligt viktigt det är att polisen får uppgraderat sin kompetens och det är det vi är ute efter och om man då välger att kalla det ett eh nätverk inom polisen för kriminalitet mot dyr eller ett dyrepoliti avdelning det är lite underordnet, men det må vara en enhet inom polisen som bygger kompetens och som i minst får resurser till det av politikerna
0: Anders B. Verp, det, det ser jo ut som om politi ikke prioriterer disse straffbare dyrovergrepene tilstrekkelig i dag, og om man lager en, en enhet sentralt i landet, eller om man lager et nettverk som Siri Martinsen er inne på her, hva kunne vært, vært spiselig da hvis man skulle skjerpe oppmerksomheten mot, mot dyr i en stadig kan du si, økende oppgavemengde for politiet ellers?
4: Ja, det er jo det som er balansen hele veien. Det er jo, det er jo prioriteringen. Og, og det, vår regering den prioriterer uh, dyreverden. Det er det ingen tvil om. Uh, dyreverden er jo dyrevelferd. Det er en av tre prioriterte, innenfor, uh, prioriterte områder innenfor matilsynet. Og så vidt jeg har fått tilbakemeldinger om, så, så har også politiet, for de samarbeider jo veldig tett med matilsynet, så har politiet økt oppmerksomhet på dette, Mat-tilsynet har økt oppmerksomhet på dette. De, til, de utførte veldig størrelseorden større 10 000 tilsyn i fjor, knyttet til dyrevelferd. Og oppmerksomheten rundt området øker. Det er bra. Og, og takk til alle organisasjoner og illeskjeler som har bidratt til det. Jeg får si men, tusen men,
3: takk for det, men, ja, da, men, men det kommer det er, altså mange... Vi, ja. vi
4: må ikke liksom tro at et enkelt grep her løser dette en gang for alle. Dette er først og fremst snakk om holdninger, ja. og det er det. snakk om oppfølging, men det og det begyn... vi absolutt se på muligheten for ja. å gjøre bedre. Men, men å, at et grep løser alt, det skal mer til forholdvis også om det.
3: Men det er jo ikke et grep, men det er ett viktig grep. Det er et skritt av mange skritt å få en politisk vilje til at politiet prioriterer disse sakene. 1. oktober nå så gikk FBI ut og sa at kriminalt kriminalitet mot dyr kommer dit jag har ända högre på agendan, selv om de faktiskt tar det allvarligt i USA. Eh, de prioriterar registreringen av kriminalitet mot dyr fördi det är en så viktig indikator på kriminalitet mot människor. Ehm vi menar ju att det bör uppgraderas både av hänsyn till det och naturligtvis för djurens egen skull och det kommer till att komma tusenvis av människor föran stortinget för att fortelle deras politiker att dette är et av de viktiga områdena som dere bör prioritera og det ska ikke så mye til, det skal
4: bare viljen og pengene til.
0: Anders Verp, når kommer dyrepolitisaken opp i justiskommittéen din? Jeg
4: har ikke sett den på noe dagsorden hittil. Vi kommer til å følge på opp med fra både justiskommittéen og næringskommittéen, som har landbruk, følger med på dyrevern fremover. Det er vi alle sammen opptatt av. Vi ønsker dyra våre det beste, og alt vel selvfølgelig. Og, og, og da skal vi se på de systemene vi har og vi skal høre på alle gode forslag men, men det er selvfølgelig en prioritering det er en avveining for det også Politiets oppgave på andre felt øker og blir mer krevende, og dette må ses i sammenheng.
3: Det er nettopp det det må, det må ses i sammenheng, og da ser man at kriminalitet mot dyr seiler opp som en av de viktige eh, områdene for å få et tryggere samfunn både for dyr og mennesker.
0: Anders Verp, du skal få slippe ut av vårt studio i Drammen, men kanske du får ta deg en tur ut i byen og se om, om det er noen sånne dyreaksjoner i regi av Siri Martinsen rundt i dine trakter også?
4: Ja da, og jeg ska også hjemme og ta vel vare på vår huskatt og sørge for at den har mat å stelle og, og pleie. Så jeg er, jeg er, dyr er en del av min hverdag, og det er jeg veldig glad for.
0: Lykke til med katten, og du, Siri Martinsen, du får ha lykke til med dagens arrangement. Takk. Hvordan kan de beste blant oss støtte krig? Kollega, også Katrine Myrtveit, er nå klar med to gjester og en markering.
5: Første verdenskrig er en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Ti millioner mennesker ble drept. I dag, 4. oktober, er det 100 år siden 93 fremstående tyske intellektuelle, noen av de beste i sin tid, offentliggjorde et manifest til støtte for tysk krigsinnsats.
6: Det var professorer og forfattere og kjente leger og prester, som mente at uh, Tysklands kultur var så overlegen at de måtte påføre hele Europa dette. Blant
5: de som skrev under til støtte for den tyske krigen, var det også flere Nobelprisvinnere, forteller Øyvind Foss, teolog og seniorforsker i socialetik. Han har hele livet levd nær tysk politikk og kultur, blant annet så var han tysk studentprest i Berlin på 60-tallet. Han har skrver ett om tysk tydskvitenskap og nationalsocialalismen.
7: Der sklu des fors bestet nicht er en varheid to besitzen, så er de varhe erringen.
5: Dette en stemmen till Max Planck, en av dem som skrev under manifestet som kom frånak till hun år sideden i dag. Max Planck regnes som med av kvantefysiken og han fik Nobelprisen for et fysik i 1918. tnatten Det han så var som faktisk stod i manifestet, trakk Planck sin underskrift tilbake. Det gjorde ikke Willem Rønken eller Nobelprisvinner Emil Adolf von Bering, som Foss kaller «redningsmann for
6: barn». Fordi han fant serum i modifteri, som var en sykdom som utredde 10 barn. Det var altså de fremste
5: i sin tid som skrev under og støttet den tyske krigen. Blant dem den viktige liberalteologen Adolf von Harnack.
6: Alle disse ble sjokkert under krigen. Men det var det at de var reaksjonære, de var nasjonalister. Og det vi skal merke til, universitetene blandet seg inn. Det gikk nemlig et på universitetene hvor studentene, 30 000 skrev under, og nesten lærerpersonalet 80 prosent. Så det var en samlet intellektuell styrke, og nemlig da en forferdelig nasjonalistisk svakhet, dette å under noe sånt.
5: Da manifestet kom 4. oktober 1914, var flere land trukket inn i krigen, og flere byer og land opplevde angrep, blant annet den nøtrale Belgia. I en manifestet stod det at det er ikke sant at Tyskland er skyld i denne krigen. Det er ikke sant at vi har krenket Belgias neutralitet Det er ikke sant at vi bryter folkeretten. Og videre, ha tro Vi ska føre denne krigen som en sivilisert nasjon. Hos oss er arven etter Goethe, Beethoven og Kant hellig. Bernd Hagtvedt er professor i statsvitenskap og kjenner godt til europeisk politik og det er også nasjonalsosialismen.
7: Det første vi må merke oss er at tiden forut for krigsutbruddet, og ikke minst sommer 1914, var det en enorm krigsbegeistring. Selv Freud, som jo var rasjonalitetens fremste mann, sa «Nå føler jeg meg som østerriker». Og hvis vi går nærmere inn på det manifestet som Øyvind Foss nå har skissert for oss, så ser vi en merkelig tendens. Nemlig at de som skrev under mente at tysk kultur var en forutsetning for fred. Desto klare tysk kultur og ånd bretter sig i Europa, desto større vil sjansen være for fred. Vi har altså en idé om tysk overrøyhet i Europa som vi vil ikke ha i noe annet land. Og hvilken type overhøyet snakker vi om? Jo, vi snakker om ideene fra 1914, at Tyskland representerte en spesiell vei frem til modernitet, en ikke-demokratisk, ja, illiberal, og, må man si, antisemittisk vei, og at det tyskene stod for, det var kultur, mens brittene stod for sivilisasjonen. Man kan si at Tysklands holdning til Storbritannia minner veldig mye om vår reken Knut Hansen. Storbritannia var shopkeepers, det var imperialister, de tok ikke noe hensyn til små nasjoner, det var en vulgær, kommersialistisk kultur, mens Tyskland stod for en indelgjort, åndelig, forhøyet kultur. Den som stod klarest i Dresden for dette var jeg, Thomas Mann. Han endret jo synspunkt senere, det la st merk oss det. Men han mente at politikk var noe skittent. Politikk var ikke noe intellektuell og kunsten skulle ha noe med. Det var en apolitisk indre liv, en makt understøttet indre Men hva
5: skulle være så veldig spesielt med Tyskland da Vinfoss så spesielt at man kunne forsvare at man ikke dikterte
6: det var det som Berndt nå sier eh, om eh, dette med den opphøyde kulturen. Og, eh, det var jo også sånn i det 19. århundret, at det var jo svært mange fremtredende tyske forfattere, og, og musiken ikke minst, Hølderlinn som dikter og så videre. Det tror at eh, jeg har jo slik langt tilbake i Tyskland, og eh, det, man kan lese om dem der at de, de syntes det var fantastisk å stå i Berlin og vente på krigen skulle begynne, så det kunne få utløsning for denne kjærlighet i landet som endte i, i katastrofe den gangen om.
7: Men det som også er grunn til å merke seg her er at manifestet for krigen nevner jo Goethe, Beethoven og Kant. Beethoven var en klar humanist, en beunner av den franske revolusjon. Kants moral var jo en streng moral som jo var fredsel, ja. og i sin internasjonale tenkning hadde han klare synspunkter på hvordan man skulle bygge fred mellom likeverdige nasjoner. Goethe er en stor humanist. Altså, dette er en enorm ideenes forkrøbling, altså, bruk av ideer til helt politiske formål, kritikkløst.
2: High Development is reached at i altså til en kjent When fords science are introduced and understood.
5: Detta är stämmen till Albert Einstein. Få dagar etter at manifestet som stöttade tysk krigsinsats blev känt, kom det ett motupprop som gick mot krigen och för internationellt samarbete. Detta manifestet skriver Einstein under på, men alls fick uppropet svårt få underskrifter.
6: Ja, väldigt få underskrifter och men det fick ingen betydning under kriget, men efter krigen ble det veldig diskuteret. Og det gjorde jo at det var Einstein som ble angrevet. Og han, i 1921, Nobelprisen, det førte ikke til noen glede for ham, selv den ære, for det førte til et større forfølelse av han. Og i 1922 blev han, nå må vi se Tyskland litt annerledes av, fordi efter freden i Versailles, så måtte det jo for de regler som den Versailles-traktaten påførte folket. Og da hadde man det liberale, sosialdemokratiske regjering, som utnemte Einstein til stor irritasjon for de nationale til å være med i folkeforbundets uh, kulturutvalg for med om nasjonene. Der var han med i flere år, men ble jo veldig uh, trøtt av hverdag, så han uh, mente det gjorde ikke det de skulle. Her har vi et helt sentralt
7: punkt. Ja. De som skrev for krigen var motstandere av en vær moralsk universalisme. Altså at moralen skulle gjelde alle folk uavkortet, det vi i dag kaller menneskelighetsverdiene. Her ser vi en nasjonalistisk ideoppfatning, at tysk verdi, tyske verdier er overleggende av alle mulige andre, og det ligger også en teorier som vi kort har berørt, at som tysk ånd og verdi får kontroll i Europa, så vil føre til fred. Det er en veldig aggressiv, ekspansjonistisk verden vi har fatt. Å sette like seg mellom ånd og militarisme, for eksempel, det er ganske sterkt, altså.
5: Men dette er jo 1914, bært hagt, ja, ja. vet du. Men når du sier dette, at det virker som at man allerede da mente at noen var bedre enn andre, altså ser vi kjimen til antisemitismen allerede her?
7: Ja, altså, antisemitismens historie er komplisert. Den oppstår i 1880-årene, som en kulturell reaktion mot modernitet. Jødene ble betraktet som bærer av modernitet, ikke hadde de hjemland. De var med seg profesjoner, de var professorer, journalister, kunstner, Det de hade ingen rot. De racine, kallet franskmenn, oppløst de som ikke har rot. Hitler kalte de intellektuelle luftmenschen uten røtter. Jødene var selve sin på de uten røtter. Og eh, i tillegg er det viktig å merke seg at jødene ble betraktet som bærer av den nye seksuale profetien Freud, for eksempel. De var bærer moderne vitenskap, det var anationale, I virkeligheten så elsket jo de tyske jødene Tyskland. De kjempet jo som løver for Tyskland i første verdenskrig. Og likevel under, eh, under første verdenskrig så oppstår det press om å telle hvor mange jøder det er i herren. Og forsvarsministeren gir etter å telle hvor mange jøder det er grovt urettferdig, det var, nesten, det var ingen deserteringer. Jødene var til å stole opp, fullt og helt på i den tyske herren, og de kjempet, som jeg sa, når Løve Hitler fikk sitt jernkors av annen av en jødisk underofficer, anbefalt en jødisk underofficer. Antisemitismen begynte selvfølgelig før, men den fikk sin militante, aggressive form under Første verdenskrig, og under rasismen fikk den også sin biologiske form. Hittil hadde vi jo en kulturell antisemitisme, en religiøs antisemitisme, hva den katolske kirken har bidratt til av jødehat, det er helt uhyggelig. Og så fikk du den nazistiske utformen som sa at jødheten lå i blod, og da kunne du ikke flykte fra blod, og du kunne ikke konvertere bort fra jødedommen, fordi nazistene betraktet ikke jødedommen som religiøs, men som en rase.
5: Og for oss så høres dette veldig eh, vulgært ut, altså det er jo veldig vulgære tanker, men i sin tid så var det altså eh, satt sammen, eller satt i samme bål som ånd og skjønnånd, og vi kan jo se på titlen på disse to manifestene. Eh, Einsteins motmanifest het opprop til europæerne, mens det andre, som disse 93 ledene var med å skrive under, det het til den dannede verden. Er det ikke en interessant forskjell bare i titelvalget? Altså det ene er, henvender seg jo mer til eliten da, de dannede,
7: øver se si det, men med det er også riktig å si tror jeg Eyvind at vi har her i det motmanifestet en klar tanke om europeisk enhet. En tidlig utgave av EU kan man kanskje si ideen om at nasjonenes forbrøvring må skje ikke bare kulturelt, men også politisk. Det tror jeg, selv om du ingen idé selvfølgelig om EU eller Nasjonenes Forbund, så ligger en sånn universell impuls i motmanifestet. Vil ikke du ikke si det?
6: Jo, absolutt. Det var jo det som Einstein ønsket, at det skulle bli et europeisk ja, samarbeide, som ikke var så nasjonalistisk. Og det er jo også typisk for jødene som har gitt Europa så mye kunnskap og dyktighet, og ble forfylt av den grunn i Tyskland og i andre land. Mm. Det er jo sånn at... Einstein skjønte jo dette, og det eneste han hadde igjen, det var fredsarbeid, og arbeid i den uh, tyske liga for menneskerettigheter. Mm. Det var sånne ting også andre var, ikke bare jøder. Og der hadde han forsovet et forholdsvis stort på det så lenge før hittet. Mm. Og det han gjorde da han trakk seg fra den kommissionen i Folkeforbundet, for han syntes det ble noe av det, det var jo at han... Uh, korspondert med Sigmund Freud ja. om eh, fridsarbeid som også det var enige om da men Freud var vel ikke opptatt så mye av å gå konkret in i dette så det Einstein gjorde det var jo å, å samle forfattere, broer Thomas Mann Heinrich Mann for eksempel mm. Stefan Zweig Toller og eh, billedtugger enn Kette Kålvits til en eh, appell til Kommunistpartiet, Sosialdemokratiet og Arbeiderforeningen til å gå sammen i en kamp mot nazismen. Og det gikk ikke, for de ble jo ikke enige, Kommunistpartiet og uh, Sosialdemokraterne. Men vi tenker på at den første kvinne uh, som var formann i et kommunistparti, hette, hette Ruth Fischer, hun uh, var trotskyst. Mm. Så det var ikke mulig å samle kommunistpartiet, og hun måtte rømme da Hitler kom til marken. nu var altså trotskrist, men kommunist, og en fremragende kvinne. Hun hadde kanskje gått med på det, men nå var det, var det ikke mulig. Nei. Men ett punkt
7: som vi ikke må glemme, det er at dette jødehate ja. hadde jo ikke noen forbindelse med klar interesser. Man kunne si at jødene ville ha hatt stor betydning for den tyske rustingsindustrien. Fritz Haber som lagde gassen for eksempel i første verdenskrig mm. kunne ha vært brukt i rustingsindustrien. Han sa selv at hans arbeid stod i nasjonstjenester. Max Planck som forsøkte å forsvare Haber ble ledd ut av Hitler. Ja. Her kunde det være fremragende folk som lagde bombesikter. Jødiske arbeidere bygde autobahn. Spilte ingen rolle. Det var jødene som blod som skulle utryddes. Altså ikke utilitaristisk undertykkelse, ikke knyttet til interesser i religiøstaten, bare en metafysisk ja. angst som brettet seg utover på 20-tallet. Hjulpet selvfølgelig av økonomisk krise, ydmyket nasjonalisme, såret stolthet og alle de tingene, og jødene ble den store syndebok.
5: Fritz Haber er veldig interessant, fordi han var så blant disse 93 som skrev under på dette manifestet til fordel for krigen, som støttet ja. krigen. Ja. Han ø, har vært veldig viktig for at mange ler i dag, for han har vært med og, og gjort sånn vi har nitrogengjørsel, men han har også, det var også han som fant opp sennepsgassen, ja. og så var han jøde, så konverterte han til kristendommen, ja. mens hans slektinger forblev jøder, og de bedrepte den gassen han Syklon
7: B, det var en ingrediens i Cyklon B. Og da han personlig sto for det første gassangrepet på, det var på, ja, jeg husker ikke helt noe på øst- eller vestfronten, men han sto i hvert fall for i så sto han selv for dette, og da drepte konen sig med hans pistol, for hun orket ikke være gift med en mann som brukte sin videnskap til slike destruktive formål.
5: Voldsomme liv og skjebner i Europa på den tiden her. Ja, helt
7: ufattelig.
5: Men vi kan gå tilbake til, til Einstein, Evin Foss. For han, etter krigen, så, så tok man et oppgjør med Einstein at han hadde skrevet under. Man kan jo si at historien ga jo Einstein rett. Altså, det, jo det var jo en fryktelig krig som kom, og Tyskland tappte. Og Einstein skrev så altså under på at man skulle stoppe disse massedrapene ved ja. Men man så jo ikke på blie, med en bliøyne på ham etter krigen, nettopp fordi han hadde skrevet under på dette.
6: Neida, man gjorde ikke det, og det var uh, kun... Uh, det er sosialdemokraterne og liberale som, som kunne akseptere han. Ja. ja, du vil ikke
7: si at Einstein ble anklaget for å være del av dolkestøtene, de som falt den tyske her i ryggen, det var sosialister, pasifister, radikale intellektuelle og radikale naturvitere. Han ble betraktet som en forreder fordi han hadde advart dette på forhånd.
5: Og så kan man jo på, hva får så intelligente mennesker til å, å slutte seg til sånt nå? For det mye av det var jo sprøyt, altså man snakket jo til med en tysk-arisk fysikk, altså noe sånt nå kan jo ikke finnes, det er jo sødovitenskap.
6: Det var Nobelprisvinner som mente det.
5: Ja, og, ja, og det er en merkelig ja. ting. Så hvordan kunne disse enerne opptre så irrasjonelt?
6: Ja, da må man altså gå tilbake i tysk historie, for de har alltid hatt en drøm om å samle hele Tyskland, sånn som i 1871 fikk jo det keiseriget. Men det ligger langt, langt tilbake i tiden, denne drømmen om å samle alle germaner altså de tyske germanene da. Og det er en viktig drøm, for den ble alltid virkelig gjort, og den, den lå liksom skjult i diktene, i, i, i sangene og ble forskjønnet som en drøm mm. som om Norge skulle få Grønland og Svalbard og uh, tilbake. Natureen ble åndeliggjort. Ja.
7: Og man må huske på at nazismen var en av de første økologiske be be bevegelsene. Poenget ikke er ikke her å starte økologien i dag, men, men Hitler hadde et begrep om naturen som skjønnhetsideal, mennesker som skjønnhetsideal. Og det betok mange intellektuelle. De mente at nasjons sjel lå i en åndeliggjort natur, Følkesbevegung, folkelighet, det ja, er uoversett uttrykk, hvor det altså flyttet sammen med nasjonalbegeistring, illiberalitet, eh, over, altså beundring av en statsautoritet og en, en ekstrem nasjonalisme. Dette er jordsomålet som hele tiden kommer igen, om man må jo kunne se, si at dette jordsomålet er nå stort sett fjernet, har vært fjernet lenge i forbundsrepublikken, heldigvis.
6: Heldigvis. Her har jo de to store folkekirker i Tyskland med ansvar, og nå vil for den andre, men for det evangelisk-tyske-protestantiske kirke, var de fleste prestene tilgjengere av Hitler. Og mange var medlem. Ja. Og diakonien som jeg representerer, han som var direktør for diakonien i Hamburg, han var medlem av USA. Ja. Og mange hans diakoner ble oppfordret. Og når man da studerer som, eh, historien under krigen, så um, ansatte de sjelden jøder i diakonien. For de hadde ikke lov til det, de gjorde det heller ikke. Mm.
7: Saul Belov, den amerikanske forfatteren, sier det er ufattelig hva man kan få til av uvitenhet, bare ja. man investerer sterk nok. Intellektuell i 20 årene, det er en kriminalhistorie. De har stått i spissen for totalitære regimer til høyre og til venstre. Og senest i Norge for noen år siden, ungdommen i AKP, vi, det er en feber, det er et trosbehov. Det er helt åpenbart at demokratiet for mange ikke gir tilstrekkelig løftning for tanken og moralen, og dette er den store utfordringen fremover nå, når vi ser ekstremistene komme tilbake igjen. Dette er jo problemer som ligger der evig, også, Cathrine.
5: Men er det slik da, Bernd Tagtved, at de intellektuelle lett kan bli fanget av store spørsmål? For å gå tilbake til det som skjedde for en jakt i 100 år siden i dag, altså at det er 93 ledende i sin samtid, altså var Nobelprisvin rett altså, som sagt, som skrev under til fordel for krigen, som de visste måtte føre til eh, stor sorg, drap, lidelser, at de store spørsmålene overskygger at noen skal dø? Svaret her er drungende ja. For det har jo skjedd, som du sier, det skjer hele
7: tiden. Se på prestene i det radikale islam, det er en religiøs undertone, og der må vi si at når man sier at religionen blir misbrukt, Det kan vi komme tilbake til, man må heller stille spørsmålet, hva er det ved religionen som gjør at den så lett lar seg misbruke? De monoteistiske religionene er livsfarlige, fordi de har et monopol og de kan føre til fanatisering, og til brennemerking av motstander. Kristendommen har vært civilisert gjennom tusen år, men islamet har ikke blitt det. Du skulle sett hva katalysismen ville ha vært hvis den ikke hadde blitt civilisert av naturvitere, av kritisk intellekt eller opplysningstiden. Det ville ikke vært særlig morsomt.
5: Også flere gudereligioner kan det føre til krig, ja. ja,
7: helt klart. Og det er ikke alltid knyttet til modernitet, men... Ja, Øyvind er jo teolog. Jeg synes det er uhyggelig å se religionens rolle i konflikt. Særlig er det uhyggelig å se dersom religion knyttes til ydmyk nasjonalisme. Og det har vi i Russland i dag. Der er det interessant. Ikke som mye religiøse innflytelser. Det er interessant at det er ikke så mye religion. Skjønt Putin omgås i jordprester. Men det er en ydmyk nasjonalisme som går igjen. Den er livsfarlig. Det var den som rådde til Serbia. Den rådde Tyskland etter, etter 1919, og nå råder den i Russland.
5: Hva tror du, Øyne Fass, altså hvorfor skrev eh, enerne under på dette oppropet? Altså var det massepsykologi, eller hva var det, Thomas, tror du?
6: Det var nok ikke massepsykologi, når de alt disse, som Willem Rønken for eksempel, eller Adolf von Hanagg, nei, det var at de, de så som det fjerde landet skulle vokse, og de andre kulturer, mm. hjelpe andre. Og det er jo interessant at Nederland og Sverige og Norge reagerte ikke på dette. Så der må man ju se si at de nordiske landene og Nederland gjennomskudt ja. denne falskheden, for det er jo en ren falskhet, det er en bild av andre, at vi er en større nasjon og en bedre nasjon. Og da skal hele verden få det bedre enn skriver jo da dette eh, Thomas Mann kan man følge her, han mente jo
7: det, makt understøttet av politisk indelighet, og så endret han seg og ble antirasist etter hvert, men også han tok lang tid.
6: Jeg tror når religionen kan trekkes inn, så kan jeg ikke gå inn i den dialektisk problematikk, men jeg vil si at det er en ting som skader religionen i alle tider, og det er når det glemmer de undertrykte, og de i samfunn som er det vanskelig. Og da føler man jo slett ikke bergprekende. Det er nettopp det dogmene, og dette med absolutismen, og dette med at man skal frelses på nytt og på nytt, og og leve til de bestemte regler, som er ikke bestemt i egen kirke, men av missionsorganisasjoner. Så, så enkelt vil jeg si det, for det man glemmer hvem som har vondt. Mm. For det er nemlig kirkens oppgave, hvis man kan følge mest fra Nazaret, om man var gudsen eller ikke, skal ikke gå in på her. Men at han var en stor man som, som Gandhi satt veldig høyt, og han var jo slett ikke noe annet enn en hinduist. Altså, man må
7: ikke glemme her at de, de kristne kirkene i Tyskland, med et par viktig unntak, aldri tok det ordet mot jødeforfølgelsene de, biskop Gahl tok det ordet mot T4 drapene på ja, ja. funksjonshemdet ja, men det var aldri spørsmål om å forsvare jødene det er et par unntak i Berlin-Dalem
6: ja.
7: men dette er noe som de tyske kirken måtte tilgjøre med det er et enormt moralsk fall
6: ja da, Martin Niemöller sa jo, og selv som sa de i, i Sachsenhausen ja. som protestant at uh, vi reagerte først da de begynte å angripe oss vi, vi gjorde ikke noe for kommunisten, for vi var ikke kommunister, vi gjorde ikke noe for sosialdemokrater, vi var vi gjorde ikke for de liberale, vi var ikke liberale, men først når de begynte å komme inn i kirken og forlange at de skulle være lydige, da reagerte de.
0: Sa Øyvind Foss, som er seniorforsker ved Universitetet i Stavanger og tidligere gjesteprofessor i diakonvitenskap ved Universitetet i Heidelberg, der faget er knyttet til vitenskapshistorie. Og vi hørte han her i samtale med professor i statsvitenskap universitet i Oslo, Bern Hagtvett. Og det var selvsagt kollega Åse-Kathrine Myrtveit som hade invitert dem til verdibørsen i anledning 100-årsmarkeringen for oppropet som støttet tysk krigsinnsats. Flere gjester blir ikke invitert til vårt studio i dag, men du inviterer selvsagt til å sende dine e-brev til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Og til å oss så mye du vil her i P2 lørdag og søndag, i NRKs nyttige programspiller eller på din podcast ellers. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsjold og jeg, Kai Sibbern, har i hvert fall gjort vad vi kan for å gi radiodagen din innhold. På gjenhør.